0: Cultura, la Ah, bueno, sí. Es que me estoy quedando sin, sin ideas para la intro. O sea, bear with me. Ustedes pensarán, es cantante y bueno, show off. No. Yo me estoy quedando sin ideas para la intro. En un par de intros, no va a haber intro. Así que. Y con ese mensaje tan bello y sereno, empiezo este episodio de Astroculturología. ¡Sí! ¡Slay! O sea, finalmente llegó el episodio de habla... para hablar de lo que más amo en todo el mundo. ¡El amor! ¡Sí! <risa> ¡Ay, qué pelotuda! Eh, pero sí, in the best way. O sea, sí, yo soy una minita con todas las letras, eh, Y algunas más de haberlas. Yo tengo, o sea, porque sí, o sea, este es, este es el momento, el clima astrológico para hacer este episodio, ¿entienden? Por el hecho de que en este San Valentín en particular, Venus está en Pisces, reprobé el examen otra vez de manejo y estoy al pedo. Entonces es como que son tres variables que se combinaron perfectamente para hacer este episodio. Porque como sabrán ustedes, yo tengo mi Venus natal está en Pisces. Entonces, que ahora Venus esté transitando Pisces y que esté en conjunción a mi Venus, o sea, natal, como que necesito hablar del amor, ¿entendieron? Necesito compartirles mi experiencia universal del amor todo, y aparte, ustedes no lo saben porque nunca se los dije, pero yo soy una persona que es muy festiva, o sea, a mí me encanta a mí, o sea, a mí me das una razón una festividad mínima, y yo I go all out, ¿entienden? a mí me encanta los festejos las fiestas, todo lo que tenga que ver con celebrar cosas, o sea, yo tengo casa 4 en Sagitario, yo nací festejando cosas fuck yeah y, y bueno Siempre quise hacer... Ay, sí, porque... Siempre quise hacer una un episodios temáticos... Tipo de, de, de festividades en este podcast... Porque yo como que... Algo que amo y que siempre amo... Siempre a mí desde que era chica... Son estos episodios especiales que se hacen en las sitcoms... En los programas de, de Disney... Eh, en las romcoms cuando hay momentos... En los que los personajes están... Celebrando algo Tipo Navidad O cosas así Tipo es algo que yo amo Como por ejemplo aparte me encanta Porque es como que Los episodios para mí de, de, feste de festejos Como por ejemplo Navidad Halloween O sea en las series así De Disney o, qué sé, o en las series en general Para mí son lo más falopa Que existe Porque vos ves Como de repente Personajes que se odian Personajes que nunca en su vida Compartieron una escena Cosas ultra mega Hiper archi random Pasando ¿Entendés? Con la sola El solo y exclusivo motivo De que Es Navidad O oh, es Halloween, o oh, es San Patricio es Pascua, entonces nada, I love it, I love it y me encanta y, y aproveché y quiero o sea, Astrocultrología es mi serie, ¿entienden? Astrocultrología es mi serie de Disney adolescente en la que yo me quejo y, y digo oh, ¿cuándo seré amada? yo no lo sé, y les cuento de mis dramas adolescentes, no subo adolescentes porque estoy a punto de cumplir 20 años, pero sí, estoy emocionada por hacer este episodio I don't, I don't know if you can tell y... ¡ah! Y aparte yo, tipo, Venus en bicis, o sea, Casi Ascendente en Libra, Cosas en casa 7, yo amo el amor de por sí. Yo siento que yo nací para hacer este episodio, o sea, no pueden entender lo emocionada que yo estoy por este episodio. Y me encanta porque yo siento que esta es una de las primeras oportunidades en las que realmente me voy a dar el espacio de hablar de lo que se me cante el orto. O sea, de lo que quiera, en el sentido de temáticas, porque antes es tipo, bueno, series, películas, qué sé yo, pero hoy como que... El tema del episodio de hoy es Sega's Favorite Things y el amor. O sea, el amor también es uno de mis favorite things, pero ¿entienden? Entonces estoy súper emocionada por este episodio porque, nada, o sea, volviendo al tema de Venus en Pisces, está el tránsito, o sea, ahora el signo de Venus está pasando por Pisces, o sea, está haciendo conjunción a mi Venus natal. O sea que en el aire está este sentimiento de amor de fairy tale, súper, hiper, mega exacerbado, eh, ese tipo de cosas... Y, y sí, el clima se presta para eso. Aparte, 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 aparte... Todavía no empecé las clases, sigo completamente al pedo y reprobé el examen de conducir otra vez. Yeah, I know. Eh, entonces, como que el clima se presta para, para esto. Para subirme el ánimo, para un gustito a mi Venus en Pisces, para explayarme con las cosas que me gustan y, y, que, y, que, y, que sí, y que me acabo de enterar hoy que a ustedes les gustan también. Porque hoy en mi Instagram, hoy lunes 13... De febrero, le hice en mi Instagram una encuesta que decía, tipo, bueno, ¿cuáles son sus chips favoritos? Romcoms y, y me sorprendí, ¿eh? Porque las cosas que me han contestado, tipo, o sea, ustedes y yo no somos tan distintos al final, ¿eh? Porque, o sea, yo ponía, tipo, ay, sí, eh, les, nada, porque subí un par de fotos, tipo, de De mis chips favoritos, como, bueno, para que vean qué onda iba a tener el episodio de hoy empecé puse nana, Emma, qué sé yo, cosas así. Y de la nada veo que me empiezan a contestar todas cosas que yo amo, tipo, Ten Things I Hear About You, Emma y Mr. Knightley, Yo y Paul Mezcal. Ese es el verdadero ship. Eso es lo que tienen que shipear. Eh, entonces, nada, tipo, I, i was surprised. Es como que siento que estoy haciendo este episodio por mí y por ustedes. Y eso es como muy en tema con el tránsito actual de Venus en Pisces. Porque antes de empezar este viaje zodiacal por el amor, que ahora les voy a explicar qué es lo que va a pasar en este episodio. Les quiero contar un poco de qué se trata Pisces y por qué es tan importante que Venus esté en Pisces y por qué es que Venus está exaltado en Pisces y no está exaltado en, qué sé yo, Virgo. Que en realidad en Virgo no sé si está en caída o está en no sé qué, bueno, it's a whole thing. Porque Pisces es el signo de, de lo universal, ¿entendés? Del todo, del todo somos parte de un todo, ¿entendés? No nos puede separar, somos como... como una energía universal en, O sea, como que sí, físicamente somos cosas distintas Pero al mismo tiempo, energéticamente Y en casi todo sentido Yo estoy unida con todo, ¿entendés? Y sentir esa conexión emocional Porque no se olviden que Pisces es un signo de agua Esa conexión como emocional O casi como inconsciente con otras cosas entienden como cuando conocen una persona por primera vez y dicen wow es como si te conociera de antes y se, y como que sentís esa corriente de energía que no sabes de dónde chota sale pero sabes que está ahí y es como de lo más mágico que hay porque piscis también es re mágico y re espiritual y re esotérico entonces es como Acuario es la red que nos une, acuario es el signo que viene antes de Piscis, por eso hablo de acuario. Acuario es la red que nos une, ¿entendés? Redes entre personas, como las redes sociales, o los amigos, o los grupos que, sociales que tienen como una preocupación eh, en conjunto, o sea, en común entre ellos, y tal vez por eso se unen. O cosas así, ¿entienden? Pero Acuario es como la red que podés ver porque es parte de una red, ¿entendés? Como por ejemplo tus amigos del colegio, vos sabés que son amigos, o sea, se hicieron amigos gracias a que fueron al colegio, pero en Pisces esas redes yo siento que se hacen mucho más invisibles y las sentís, al igual que en Acuario, o sea, cuando en vez de ver la red vos la sentís y sabés que está ahí y no sabés por qué, y entonces se presta el clima para todas estas cosas mágicas, para todas estas suposiciones, para todo, para como despertar, o sea, yo sé que va a sonar re falopa, pero falopa in the, in the bad way... Pero como explorar más el inconsciente, ¿entendés? No tener que racionalizar todo, sino que guiarte más por lo que sentís. Y entonces, Pisces está exaltado en menos porque es esto, es el amor universal, ¿entendés? El amor eh, por el que das todo por el otro y no sabes por qué, o te dejas llevar porque soñás con el otro y decís, ay, este debe ser el indicado, que yo a mí me re ha pasado, tipo, soñar con crashes míos, pero tipo, con Ethan de quien no es que, ay, me gusta un chico de la Facu, sueño con él debe ser el destino, tipo, con Itan de Mares quien que he soñado 500 veces y yo decía es el destino es una premonición, no es un sueño, es una premonición sí, o sea, frase de cabecera, hashtag cabecera de Venus en Pisces pero es esto, es este amor universal, este amor de, de un poco de sacrificio el amor al arte, como esto de expandir la conciencia, abrir la mente entonces, y Venus on the other hand, es como que representa las cosas que buscamos en el otro, eh, representa las cosas que nos dan placer y, y siento que ustedes están entendiendo por qué es que Venus está exaltado en Pisces porque si bien Venus rige a Tauro y Libra y cuando vos tenés Venus en Tauro o Libra o cuando Venus está transitando los signos de Tauro o Libra se dice que Venus está en domicilio o sea, está medio en su casa está perfecto y es igual de, o sea, es re positivo también como que son como con los signos en teoría porque para mí, o sea, para mí hay cosas que están medio rooted en la astrología del antes, entendés que había mucha más adivinación, que la gente no disponía de educación tal vez en la escuela y se guiaba por la persona que sabía eh, astrología, que era una persona que sí había recibido formación eh, y, y hacían predicciones, porque como al no tener una formación de, uh, bueno, en invierno hace frío y el invierno empieza tal día y termina tal otro, era como todo mucho más místico, entonces quien tenía el conocimiento tenía el poder y, y también se podía dar la libertad de hacer estas cosas tipo predicciones no sé qué iba con esto Ay, ¿a qué iba? No lo sabremos nunca. Ah, sí, bueno, esto. Entonces, eh, estas cosas de que en caída, exaltado, etcétera, etcétera, están muy como rooted, o sea, tienen sus raíces en estas cosas que pasaban antes, ¿no? De, ah, Venus ahora está en Escorpio, que en teoría estaría en caída en Escorpio. Yo no lo creo, yo amo Venus en Escorpio, pero es de mis favorite placements en la vida. Eh pero no sé, ah, Venus está en Scorpio, se presta el clima para la obsesión, o no sé qué, otras cosas así pelotudas, pero que en ese momento no eran pelotudas porque no había tanto tanto acceso al conocimiento como lo hay ahora, no sé si me estoy explicando. Siento que todo es Pisces. Yo siento que el método de comunicación Pisces es cuando decís algo tipo cartuchera, lápiz, alcohol en gel, pero el otro entiende qué querés decir con cartuchera, lápiz, alcohol en gel, yo siento que es eso. O sea, entonces en este episodio van a tener que bear with me. Y ahora sí les voy a explicar. Ah, sí, bueno, no que Entonces, que esté en domicilio Venus está bueno y que esté exaltado también. Entonces ahora Venus está exaltado en el clima. Entonces, todo esto para explicar que yo tenía que hacer este episodio, escrito en las estrellas. Y, y ahora sí les voy a explicar un poco de qué se va a tratar este episodio. Este episodio es mi forma de hablarles del amor a través de los signos. Pero no es solo el amor romántico, yo siento que está como... Muy atado esto al amor romántico, tipo, ah, si tenés pareja, jaja, ja, eh, increíble, y si estás solo, estás tipo llorando, y no sé qué. Pero para mí, fiel a mi Venus en Pisces, el amor es una cosa muchísimo más extensa al amor de pareja, al amor, no sé, que dicen, ay, ah, amor es el de una madre a su hijo, tipo, no, para mí el amor es todo, o sea, y no hay afirmación más Venus en Pisces que esa. El amor es todo y está en todos lados y puede salir de los lugares más random y lo puedes sentir hacia absolutamente cualquier cosa y al mismo tiempo lo puedes sentir hacia absolutamente todo y decís, ¿cómo es que está pasando esto? Bueno, it happens. Y, y, y quiero hablarles del de amor en todas sus ways, shapes, or forms, a través de los signos, eh, según las cosas que a mí me gustan, ¿entendés? Según las cosas que a mí me hacen sentir amor, las cosas, o sea, que, que las cosas que a mí me desbloquean el Venus que yo tengo en mí, ¿entienden? Eh, las cosas que explicarlo a través de dinámicas que me di cuenta de que no somos tan distintos porque les hice una encuesta hoy tipo, ay, cuáles son sus chips favoritos, sus romcoms favoritas para poder hablar un poco de los que les gusta a ustedes también en este episodio, porque también Dennegan, Venus en Pisces, como que no quiero que esta sea solo una experiencia mía sino que sea una experiencia de todos, ¿entendés? Porque, porque el amor está en el aire el amor está en el aire wear a mask, el amor está en el aire no salgan de sus casas, pero sí eh... Entonces nada, y me di cuenta que no somos tan distintos porque pusieron tipo todos los chips todas las romcons que pusieron. No sé si porque yo soy una loca que está enamorada de todo y de todos, pero son todas cosas que yo también amo. Entonces muchísimo mejor. En conclusión voy a explicar el tipo de amor que para mí está relacionado con los signos. Obviamente que este no es el único tipo de amor. O sea, y no estoy explicando los signos de Venus, ¿entendés? No estoy explicando, ay ah, si tenés Venus en Aries te gusta tal cosa. Sino que... Eh, sino como... El amor universal que emana cada signo. Lo van a entender cuando lo empiece a explicar. Y por eso doy por comenzado este episodio. Así ya no nos hacemos más suposiciones y hablamos del tema. Para elegir, para representar el amor que de Aries, el amor que en mi cabeza vendría a representar a Aries, elegí dos de mis cosas favoritas en la vida, que son... A. Una pareja que me han comentado mucho en la encuesta que hice hoy, que es... Andy Anderson y Ben eh, de la película How to Lose a Guy in 10 Days o Cómo Perder un Hombre en 10 Días y la segunda que elegí es una de mis cosas favoritas en la historia una de las cosas que a mí me marcó, una de las cosas que yo al día de hoy escucho y que cuando estoy en el piano digo, ay, podría tocar una canción de este álbum o cuando voy a cantar a algún lado digo, ay, podría <risas> o cuando voy a la Taylor Fest digo, sí, están pasando canciones de este álbum, sí voy a hablar del álbum que habla del amor el álbum que se llama como el amor El álbum que se escucha como el amor Lover, porque sí, yo soy una lover girl Y no puedo ser otra cosa Y bueno, elegí estos dos elementos Para representar lo que es el amor de Ah, y también hmm. Bueno, el tercer elemento Espero no olvidarme Lo voy a decir al final, porque es uno que me pusieron ustedes Ay no, son dos, bueno, son dos elementos Que me mandaron ustedes por las encuestas Que yo me había olvidado de anotar eh, Entonces nada, van a ser sorpresa Jijiji <risas> Eh, pero yo elegí Lover y, y la relación de Andy y Ben De How to Lose a Guy in 10 Days Primero porque Me parece que son dos formas de amor Que, o sea, no Para mí Lover, voy a hablar de Lover, sí Para mí Lover es como el amor en su máxima expresión ¿Entendés? Es como decir amo el amor, pero decirlo out loud y no tenerle miedo a lo que los otros puedan decir yo siento que vivimos un poco en un mundo en el que no es que se estigmatiza el amor no es que se estigmatiza ser una persona que wears a heart on your sleeve o sea, no es no es que se estigmatice eso pero, pero in a way sí porque yo siento que vivimos en una sociedad que es muy racional muy de pensar las cosas con lógica priorizar la lógica, no darle tanta bola a las emociones si sos una persona que se guía por las emociones entonces es una persona desequilibrada una persona desbocada eh... Pero si es una persona que se rige puramente por la lógica, sos alguien que tiene los pies en la tierra. Eh, entonces yo siento que tal vez en el, en el tipo de sociedad que hay hoy, bueno, en el tipo de mentalidad que hay hoy, en, en ese tipo de cosas, Lover es tipo lo más como con coraje que se podría hacer, ¿entendés? Lover es, es lo más bold, es lo más fearless, fearless, speak now. Bueno, sí eh, Pero luego es lo más, o sea, literalmente Fearless es lo más como valiente que podrías hacer ¿Entendés? lo más... Aparte, it's just there, ¿entendés? Es como puro, es como el, el crudo del amor Como decir, sí, me escribí 895 millones de páginas Sobre esto Y lo estoy diciendo explícitamente, ¿entendés? No me importa esconderlo Esto es lo que soy, take it or leave it ¿Te lo tomás o te lo bancas? Yo para atrás no me voy a ir Es como... Lo más lo más puro en expresión que, que que me parece que hay y lo más de celebrar las cosas de celebrar la vida eh, Ay que estoy sonando una mariana pero sí vamos de celebrar la vida lo más de eh, celebrar lo que aquello que te hace feliz y volver como a tu core a tu inner child porque Aries tiene mucho que ver con esto de ser un niño. De volver a tu inner child, a tu core, al centro, al instinto, porque justo hablaba de esto con amigas unos días que tienen una Aries, que le decía tipo, Aries es muy el instinto, es muy instintivo, es the gut feeling, es lo que tenés adentro, no sabes por qué, pero sabes que lo tenés que seguir a veces, y que en ciertas situaciones te sale de la nada... Y nos conecta con nuestro lado más animal, más instintivo, más que tenemos adentro y no sabemos por qué lo tenemos adentro. Y hay mucha gente que a veces eso lo incomoda mucho y por eso eligen no explorarlo. Entonces eh, se apoya mucho en la ultra mega hiper racionalidad, en el no escuchar a tu instinto. Pero tu instinto es con lo que nacés, ¿entendés? Es lo primero que tenés. Y, y somehow, o sea, y es lo que nos mantiene vivos, ¿sí no güey? Porque cuando vos sos bebé, no decís, mm, ¿me conviene llorar ahora a las 4 de la mañana? No sé si sería, no sé si sería muy emocionalmente inteligente de mi parte. Yo creo que es una invalidación. No, ¿entendés? Vos llorás porque es lo que necesitas y porque es como sin filtro. Y eso es todo lo que representa a Aries. Y Lover representa eso, ¿entendés? No tener filtro, no tener vergüenza, ser voz 100% Y exp expresar tus emociones y dejarlas salir Como, como en, las peli, en las películas, tipo Cuando, cuando rompen el, el, el Fire Hydrant que, que sale toda el agua así como un chorro Es eso para mí Lover Y es tan... Aparte es un disco que se escucha tan infantil, ¿entendés? Pero in The Best Way, salvo por mí Nada, mentira, yo escucho a mí a veces, ironically Sí eh, Pero sí, se escucha tan infantil Porque es como Taylor como ya dejando a, a la gente, a las críticas, todo eso de lado, pero ni siquiera haciéndolo a propósito, ¿entendés? Sino ella concentrándose en ella misma, for who she is, for who she really is, ella concentrándose en esa misma y no hay nada más Aries, porque Aries es el signo del yo, no es el yo condicionado por los otros, es simplemente existir y dejarte ser. Y Lord me parece exactamente eso, ¿entendés? Me parece que es un, un álbum que para mí tal vez es tan preciado y para mucha gente, porque es como que... A veces siento que en este mundo también, o sea, por esto de ¡Ay! ¿Vas a hacer eso en un lugar lleno de gente? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer lo otro? ¡Ay, boluda! Es tipo, ¡No! Esto es todo lo contrario de eso. Esto es tipo, bajar las paredes, ¿entendés? Tipo, ya no importa nada. Déjate salir. Eso es lover para mí y para, y para ustedes asumo también, espero. Y por eso me parece Aries, porque Aries es el signo del yo. Es tipo, yo siento esto, está bien, lo voy a celebrar, porque por el hecho de que, de que soy yo y de que existo y de que estoy siendo feliz y de que y de que aparte más con, con todo lo que significa para Taylor, ¿no? Después del viaje tan largo que tuve, porque aparte Aries es el primer signo del Zodíaco, yeah, pero también podría ser el número 3, ¿entendés? Porque es una rueda, nunca termina esto, entonces es como que sí, podría ser el 0, pero también podría ser el 13, o sea, todo lo aprendido después de, de Tauro, Géminis, Hanser, eh, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, etcétera, etcétera, ¿entendés? O sea, también tiene esa sabiduría de, pasé por todo esto, déjame disfrutar, ya está, ¿entendés? Me voy a concentrar en mí, voy a volver a mis instintos. No les pasa que cuando ustedes a veces están tristes o están en una situación que es una situación muy límite, es como que ya no les... <risa> Ay, Dios mío. <risa> eh, es como que ya no les importa nada. Es como que ya no les importa nada y decís tipo, no me importa. Lo que la gente piense ya no me importa, ¿entendés? Necesito sentirme bien yo, necesito... Estar en equilibrio, ver qué es lo que necesito. Me chupo un huevo si la gente me ve. Yo voy a hacer lo que necesite para volver a mi eje. Bueno, para mí, Lover es eso. Es como. No existe nadie más que estas emociones que yo siento en este momento. Que estos impulsos, que estas ganas de festejar todo lo que conseguí después de este viaje tan fucking largo. Y es hermoso, y es hermoso, y, y es tan de celebrar, y es tan juvenil, porque al mismo tiempo Aries también, sí, podría ser el 13, podría ser el 26, podría ser el 25, digo, podría ser cualquier grado, ¿entendés? No importa cuántas vueltas le des al zodíaco, qué tan viejo se ponga, sino que es como este rena... Este como... Y yo sé que Escorpio es el signo del renacimiento, pero es como este eh, renacer en el sentido de pasé la página, ¿entendés? Tipo, no, no es como... Ah, arranqué la página y la convertí en algo, es tipo, pasé la página, ya está... Pasado pisado Hashtag pasado pisado Como que Es como esa alegría De volver a, a, a redescubrir Las cosas que Una vez te hicieron feliz Otra vez ¿Entendés? O descubrir algo Que te hace feliz Y te hace sentir como vos cuando no te sentiste como vos en mucho tiempo. Por eso Lover me parece a Aries. Porque es 100% eso. O sea, todo lo que estoy diciendo es esto que les decía de Pisces. O sea, yo se los digo y yo sé que ustedes lo entienden sin que les tenga que decir sí. Porque Aries, al ser el primer signo del Zodíaco... Aries es un signo que tiene mucho que ver con los impulsos. Sino que no. Yo siento que ustedes lo están entendiendo. Y por eso me voy a guiar en todo este episodio. Eh, y es genial. Y es genial, Lover. Porque a Taylor, she didn't give a fuck. She didn't give a fuck, ¿entendés? Porque ya... En Reputation, que es un álbumazo, al Y del que también voy a hablar en este episodio. Porque sí, todo es una. O sea, todo es una referencia a Yoyos jo o todo es una referencia a Taylor Swift. En este caso en particular, todo es una referencia a Taylor Swift. Eh, que re Reputation, que es un, un re-álbum, es increíble, pero viene de un lugar de. Eh, más privado, ¿entendés? Viene de un lugar de. Me estoy reparando después de haber sido herida. Pero Lover es tipo, estoy sana, estoy. O sea, estoy sana ya, no necesito todo ese odio Ya no hay nada que me impulse más que yo misma Y lo que me hace feliz, y lo que me hace sentir viva Y lo que me hace sentir vital Y es literalmente pura actitud de signo de fuego Y pura actitud de Aries de No me importa, no me importa, ya no me importa nada Es eso, y por eso siento que es algo tan especial Y por eso siento que representa también el amor para Aries Porque el amor para Aries es esto, es ¿Qué me hace sentir bien? Ok, lo hago Ok. Y a veces a la gente que tiene Venus en Aries tal vez se la tilda de que pierde el interés rápido, o que. o que no sé, como que son gente muy impulsiva, que si te quiere chapar te dice, che, chapemos, eh, que no se da muchas vueltas. Porque sí, porque es eso. O sea, la... Aries es el signo del individuo, es la prioridad. Grábenselo a fuego en esta parte en la que voy a hablar de Aries. Y Lover. ay, Y es tan increíble, porque aparte. En esta era She Went All Out. Lover para mí, o sea, me encanta por, por todo. Porque aparte de las letras tienen este lugar de vulnerabilidad también. Que habla de mucho de la luna en cáncer de Taylor. Pero no nos vamos a meter en eso porque yo realmente este álbum le dedicaría a su propio episodio. Eh, pero tiene estas letras que son tan sentidas, pero tan festivas. Y es como... Es un álbum que se siente libre para mí. ¿Entienden? Y, y Taylor She Went All Out. Este álbum es lo más camp del mundo. Y yo creo que una de las top 10 tragedias de... La, de top 10 anime tragedies en toda la historia... Es que Lover no haya tenido su tour, tipo, que Lover Fest no haya podido ocurrir por el tema de la pandemia. Porque Lover, o sea, Lover Fest hubiera sido lo más increíble del mundo, hubiera sido lo más fucking camp. Tipo, si yo pudiera ir a un recital de una de las eras de Taylor Swift, sería número uno Lover. Número dos, 1989, porque quien es fan de Lover es fan de 1989. Pero sí, o sea, es todo camp. Y yo siento que Aries. Eh, y también es esto sobre moverse, expresarse, liberarse, dejar todos los enojos y decir, uh, boludo, esa canción, tal vez. O como mí. Hablemos de. Si sí, hablemos del Elephant in the Room, hablemos de mí. Porque Aries también es puramente mí, ¿entendés? Yo siento que Taylor, como que en este álbum, tal vez, se liberó y dijo, sí, ¿sabes qué? Esta canción me genera, me genera como felicidad en este momento, me genera cosas lindas en mi corazón. Hagámosla, y después tal vez es el tipo de cosa que dijiste, mm, tal vez la tendría que haber raja, tal vez la tendría que haber cortado, tal vez maybe they should have stayed in the drafts. Yo no comparto eso porque es una canción divertida y es una canción de expresión y es una canción que se la pones en el contexto con todas las canciones que ha sacado Taylor hasta ese momento, habla por sí sola en por qué es tan importante, entendés más de que a mucha gente le parezca un descanso. Obvio que no me parece the most grammy worthy song of in the history of Taylor Swift. Pero en el contexto me parece algo increíble y hermoso y, y, y liberador. Y, y absolutamente camp. Porque es eso, porque ese álbum es lo más camp que hay de Taylor Swift. Porque es tipo hacer las cosas, for the sake of hacer las cosas. Y no importa si este tema es una mierda, no importa si este tema es grasa, no importa si este tema es, es, es lo más tirado de los pelos que existe. Lo hago porque me es bello a mí y me chupo un huevo si no te es bello a vos. Porque. Esta vida es mía, no es tuya, cuando sea tuya. Con la tuya vos haces lo que quieras. Con la mía yo hago lo que se me cante el orto y no me vas a poner un alto. Eso es lo que es lover para mí. Y, y, y hacer las canciones por impulso y escribir y sacarte tipo todas esas cosas que vos tenés en la mente atoradas y liberarlas y no pensar y tal vez decir, uh, bueno, tal vez este lyric fue medio de un descanso. Pero ya está, ya lo saqué. And it's beautiful y la gente encuentra belleza en eso y encuentra confort y encuentra todas las cosas lindas. Y eso es lo que me gusta, ¿entendés? Es lo que me gusta. Son canciones para bailar en tu habitación como si nadie te estuviera mirando. Son canciones para bailar en la Taylor Fest como si nadie te estuviera mirando o porque todos te están mirando. Porque Aries también es un signo que le gusta llamar la atención. A mí, I, I of all people, yo que soy de Aries, debería saberlo. Eh, y es, es eso. es la, la, la Ella está. Es un álbum para ser feliz. tipo Es un álbum para ser feliz. y si no te gusta Lover, ¿por qué? ¿Por qué no te gusta Lover? O sea, la gente quiere decir que es un descanso. Eso es un amargo. Like... Ay, porque aparte te hace pasar por todas las emociones de una forma tan raw and emotional. Porque es como que sí, ay, ay, yo me acuerdo de una amiga que se había peleado con el novio, se había peleado con alguien, y yo le dije, tipo, es literalmente, I forgot that you existed. ¿Entendés? Como que, tipo, porque fue tipo, ay, y después, tipo, lo vi, y no me generó nada. Y yo estaba, tipo, boludo, Taylor tiene una canción sobre eso. I forgot that you existed. Es, y es literalmente lo que le estaba diciendo hace un rato de esto de renacer y el ave fénix y todo eso. No es eso, ¿entendés? No es tipo. Porque Taylor cuando empieza este álbum Es eso, es la tesis de por qué es Aries y no es Scorpio, e este álbum Porque no es que dice, ah Yo pasé las mil y unas Y ahora me estoy levantando con todas mis heridas No, es tipo Borrón y cuenta nueva, di vuelta a la página ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién sos? Scooter Brown tipo, no te conozco I forgot that you existed And I thought that it would kill me, but it didn't ah o sea, es literalmente eso. Y después eh, lo seguimos seguimos con Cruel Summer. Que Cruel Summer cancionaza. Tipo, esa, esa es la canción que hasta los haters te dicen: Bueno, sí, Temón. Porque es un re temón, Es un re Temón Cruel Summer. O sea. Yo amo Cruel Summer, tipo, es la mejor canción del mundo y también se siente tan libre porque es esa canción que vos vas manejando en el auto. Yo no sabría cómo se siente eso porque me rebotaron 800 veces con el registro, pero yo me imagino tipo manejando en el auto escuchando Cruel Summer y gritándola tipo, J.H.L.O.C.P.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L. So like como que esas canciones que es tipo, sí, estoy enamorada, and It's So Cool, entonces Es como cuando, cuando hablas con tu crash. Cuando vas, a la, esto, cuando vas a la facultad, a la escuela, a lo que sea, a tu trabajo y tenés un crash que está ahí, esperando nada, sintiéndote como una mierda o tal vez teniendo un día normal y diciendo, bueno, ya está, no me va a hablar, ya está. Yo no me voy a ilusionar con esto y de la nada te habla y tienen uno de, de los momentos, vieron porque vieron que cuando una tiene un crash, eh, o tal vez seré yo y mi luna en cáncer y mi Venus en piscis, pero cuando una tiene un crash como que yo siento que vas haciendo un pequeño ranking en tu cabeza, tipo, bueno... En este día que fuimos a tal fiesta hablamos muchísimo Y ese es como el mejor momento Después tenés el segundo mejor Y como que vas como alistando en tu cerebro Tal vez sea mi ascendente Virgo Pero vas haciendo como una lista pequeña en tu cerebro De top 10 momentos con tu Crash. Eh, y Cruel Summer es como eso, ¿entendés? Como que vas esperando nada Y de la nada tu Crash te habla y tienen como la reinteracción Y te vas sonriendo como una estúpida Queriendo gritar por la... Que estás enamorada y que el chico más lindo del mundo O que la chica más linda del mundo o quien sea te ama porque sí, porque en ese momento vos sabés que te ama. Después decís, mmm, no, solo me pidió un lápiz. Pero en ese momento no importa, porque en ese momento sos vos, ¿entendés? Sos vos y, y el éxito y, y toda esta adrenalina que viene con ser amado por la persona cuyo amor, cuya aprobación, cuyo lo que sea, vos más querés. Y es increíble, y eso es Cruel Summer, entonces es salir de la facultad toda con la energía contenida y decir ¡Ah! El chico más lindo del mundo me ama Y yo lo amo a él, e imaginarte tipo toda la sequen Ay, sí, o cuando te volvés tipo, cuando estás con él en una fiesta Tipo charla, no tienen un re -momento. tipo esos es de, de sexual tension o lo que sea Y te volvés en el Uber de tu, a tu casa diciendo, esta fue la mejor noche de mi vida Tipo, nada, nunca va a superar esto, eso es Cruel Summer para mí ¿Entienden? Es... Eh, pero bueno, pasando al track número 3 este, este episodio va a ser extenso Este episodio va a tener como 800 partes And I'm not sorry for it Anyway Pasando a la tercera canción Fucking Lover, fucking Lover Lover es la canción que suena Mientras vos estás en el auto en tu momento cruel summer Imaginando toda tu vida con tu crash, ¿entendés? Lover es la canción que suena cuando vos te imaginás En el Uber diciéndole a tus hijos Sí, en este momento yo no sabía el, la, el pedazo de historia de amor que estaba por empezar. Empieza a sonar lover y tipo, ¿te imaginas? O empezás a romantizar todos los momentos que tuviste con el chabón, tipo, no sé, se le cae un papel y vos se lo levantás y cruzan miradas y, y está lover de fondo. Y es como ese amor embobado que decís, bueno, puede ser que, como que ya caes. Y decís, bueno, puede ser que él no me quiera. Pero yo lo amo a él, ¿entendés? Y a y, y, y este, este amor no se ve a ningún lado. A ver, eh, es eso, es eso, Lover Es la mejor canción de amor ever written Si yo me caso, yo quiero que suene Lover Yo quiero bailar Lover El video de Lover oh, es, tan, es tan increíble Es tan increíble Esto es culpa de la faraona bueno, Yo veo muchos videos de la faraona bueno, y ahora estoy hablando exactamente igual que ella Pero Es tan increíble Me encanta Lover Es, es la mejor canción del mundo No, no quiero explayarme más porque cuando lleva el episodio de Los signos a Lover Ya me van a escuchar, ya me van a escuchar eh, bueno, después viene The Man, ¿entendés? Y esto, esto, este también es el otro aspecto de Aries, el aspecto empoderador. Sí estoy enamorada, sí soy una boluda, sí me imagino teniendo ocho hijos y una casa en el campo con este pelotudo de la facultad que me dijo tres palabras. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo te podría pegar una patada en el orto, ¿entendés? Tipo, while I'm it, o sea, así enamorada, estúpida e ilusa, soy diez veces más fuerte que vos, ¿entendés? Todavía no, o sea, el amor no hace que yo pierda mi fuerza, sino que... It it. O sea, la hace más nítida y más clara y más hermosa y más increíble. Y me hace más poderosa. Porque eso es lo que hace el amor. Ay, no. <ríe> ¿Qué piso digo? <ríe> por Dios. Pero es que sí, eso, ¿entendés? El amor, yo siento que por cualquier cosa, ya vamos a empezar a hablar de lo que no sea el amor romántico, pero. Te elevan. Como que es como. es como el crack. O sea, <ríe> yo con menos en Pisces Re Libra, tipo, el amor es como el crack. Yo me quiero todos los acuarianos, acuarianos, geminianos. Capricornianos escuchando esto, tipo, no. Pero yo, pero no, eh. En este hogar de Libra, el crack es el amor. El crack el crack es el amor. El crack, el crack acá no es el crack. El crack es el amor. Es la ilusión. Es irte a abrazar. es irte a dormir abrazada de la almohada diciendo. Un día será él. Y sabes que no va a pasar. Pero te chupo un huevo. Porque, al mismo, porque, de nuevo, te estás teniendo un momento de Aries de, me importa solo mi deseo, me importa solo lo que yo quiero de esta vida. Y sé que lo puedo conseguir, ¿entendés? Es ese momento en el que te sentís todopoderoso. poderoso. Y decís, yo puedo hacer lo que se me cante el orto. O sea... Bueno, después, ay, es que sea un track for track, tipo, esto a durar 800 años. Pero... Después tenés The Archer. Ay, The Archer. Es tan... No, no qu quiero hablar de esto en el episodio de Lover. Sorry. Sorry. Oh, I think he knows. También I think he knows es el hijo de Cruel Summer. Y, I think he knows es bueno, me dio bola y sorprendentemente me sigue dando bola. ¿entendés? no fue un hecho aislado, sino que es algo que se prolonga en el tiempo. Este es el momento Leo. Aries empieza, Cruel Summer, Leo solidifica, I think he knows. Tipo, he got my heart beat in the o sea, I ain't y my think he knows ¿Entendés? Estoy ah, Me siento completamente empoderada Porque yo sé, yo sé que esto se me está dando Y después Paper Rings Paper Rings es tipo la canción por excelencia Para bailar saltando en tu cuarto con una pelotuda Con el pijama ese que es tipo una remera Toda agujereada y unos shorts que, que piden que sea, piden ser liberados Es eso, I think he knows Y hacerlo todo en silencio y tratar de no pegarle nada Porque están tus viejos durmiendo en el cuarto de al lado Y sabes que si tiras algo te van a venir a reputear es eso, es esa adrenalina de decir, me tengo que... O sea, no es el momento, pero tengo toda esta adrenalina contenida en mi cuerpo Y es como, ay, gracias Dios, Paper Rings Yo me casaría con este pelotudo que me dio bola dos minutos en un boliche Porque lo amo Y después al día siguiente, Bienvenidos en y te levantas y decís who nada mentira Y fue Cornelia Street y después Thousand Cats Que encima está hecha, o sea, después by Thousand Cats eh, Está, o sea, fue escrita porque Taylor vio una de las mejores películas del mundo Someone Great o sea, fue pura y exclusivamente escrita con esa razón, creo Y, y Iconic Y no voy a hablar más de esto porque ya, lo van, me van a, ya me van a escuchar en el episodio de Lover Y con eso vamos a empezar a la segunda parte De la parte de Aries Que es esto que les decía Andy y Ben Que sea And of the girls dream that they're be partner, partner They're be Ben's partner and... You're so vain You probably think this song is about you Ay, qué peliculón El otro día, bueno, el otro día fue como hace 800 años, pero yo esta película cuando me fui de viaje con mis amigos, eh, la vi With the Girlies, con las chichis, eh, fue uno de los mejores momentos De mi vida O sea, fue una película tan increíble, o sea, ¿viste esas cosas que vos te olvidás que son tan buenas? bueno, eso me pasó, es increíble Andy Benson, el, the epitome of Aries relationship o sea, son eso, ellos y la segunda el segundo elemento sorpresa que les quería revelar ahora que es Ten Things I Hate About You que es una de las mejores, es la mejor película del planeta no guerra de novias es la mejor película del planeta pero, pero *Ten things I hate about you está ahí, ¿entendés? como que si guerra de novias muere en algún momento *Ten things I hate about you ni va al funeral, va a, va a recoger la herencia y se toma tipo el puesto ¿entienden? es como en RuPaul cuando ay no, te hizo de cualquier cosa pero es como en RuPaul para los que lo vieron cuando Alisa Edwards eh, se había ganado la corona o, y, o algo así y, y no pudo cumplir su mandato. Entonces Coco common Trist, tipo, tomó su lugar, tipo, eso, 10 cosas que odio de ti, tipo, no. O sea. Muere guerra de novias, está en coma. pa, Patada en el orto y. Y ya está, eh. eh ten, o sea. El, aparte, las dos tienen el 10 en el título. Es como Messi. But Cantier. Igual Messi es re cunt. Pero. Yo siento que 10 cosas que odio de ti. es como el sentido tradicional de Aries, ¿entendés? De enojo, eh, como que la, la gente con mal carácter, que tiene ímpetu, que hace lo que se le encanta el orto, que es ro así roquero, eh, que es el típico chico malo, como que tiene todos los elementos eh, típicos de Aries hechos en una historia de amor que me encanta porque es una historia de amor que, que te muestra que el amor puede ser de cualquier forma, ¿entendés? Puede ser como el de Joseph Gordon-Levitt con Bianca o puede ser como el de, el de ellos dos, el de Patrick y... Ay, se me fue el nombre de la chica. Ay, Kat. El de Patrick y Kat, ¿entendés? Como que puede ser un rebelde, un rebelde sin causa. Puede ser un rebelde sin causa y enamorarte y seguir siendo así, ¿entendés? Porque cuando el amor es amor, o sea, no te limita, ¿entendés? Te expande. Sos vos, pero en crack. In the good crack. No tomen crack. Pero es eso, ¿entendés? Y... Y es increíble, es tipo todo O sea, todas las cosas que tiene Aries Pero ya su un coso positivo, porque hay muchas Mucha gente que tiene cero energía de Marte Que te dice, ay, esto Esto, ese no es, eso no es amor ¿Qué me venís a decir a mí? A mí a all people, ¿qué carajo es el amor? El amor es todo, el amor es todo y nada a la vez Grábatelo a fuego Y después, la otra cara que tenemos Es la de, ¿cómo perder un chico en diez, un hombre en 10 días? Porque no, él no era un chico Él era un hombre, un hombre con todas las letras <risa> eh, que es el lado como más de player de Aries, ¿entendés? El, el lado más como de hashtag shigoló de Aries. El lado de Aries de gato de se levanta todas las minas, como que. Porque Ben va con esa actitud de levantarse a levantarse Andy. Porque todos dicen, ay. Eh, oh, no, es genial, porque los dos estaban como engañando, o sea. No engañando, tipo, metiéndose los cuernos, sino engañando, como literalmente mintiéndose el uno al otro, ¿entendés? Y eso también me parece una dinámica súper de Aries, porque son dos personas poderosas, son dos personas increíbles, todas dos personas que tienen toda esta energía, todas esta, toda esta, O sea, son refacheros, toda esta vitalidad, todas estas ganas de comerse el mundo, todas estas ganas de ir por, por las cosas que ellos los mueven, todas estas ganas de. de O sea, ir comerse el mundo y no quedarse con hambre, ¿entendés? Y hacer lo que tengan que hacer para, para subir en su carrera. Que eligen estar juntos, o sea, dos personas fucking powerful que, que, que se aman, que se aman, pero que también tienen ese costado de Aries de vos, a mí no me vas a ganar, ¿eh? Y al final, como que, somehow terminan ganando los dos, pero gracias a eso terminan perdiendo los dos internamente, ¿entendés? Y, y como que ahí se les baja ese, ese ego de Aries, se les baja el copete, se les baja el copete, eh, y aprenden que tal vez ganar no es todo, que es un aprendizaje para un Aries a veces. Que no todo se puede ganar. Y, no todo, y que no todo se puede ganar. Y si fueran de Capricornio diría que no todo se puede comprar. Pero bueno, estamos hablando de Aries. Y, y es genial esa película. Porque es puro juego. O sea, Aries es el signo del juego. Del, del Bueno, esto que les decía con Lover. O sea, hago esta canción y veo qué pasa. Y bueno, si después no me gusta... I mean... Bad luck. ¿Qué, ¿Qué esperas que haga yo al respecto? ¿Ya está afuera? Ya, ¿Ya la saqué? O sea... Come on. ¿Es eso? ¿Es literalmente...? Como el amor por impulso como un juego Como esta, esta dinámica tan divertida que tienen ellos dos De ver, tipo, ¿qué tan lejos puedo llevar? Porque sí, o sea, ustedes dirán Ay, pero Ben también estaba haciendo una apuesta Obvio que dejó que Andy le haga todas esas psicopateadas Para ganar la apuesta Pero no, si le hubiera tocado un chico muchísimo más aburrido De un signo mucho más de mierda Que no voy a decir porque acá apoyamos a todos los signos No, no se hubiera permitido que pasen esas cosas Le hubiera puesto un freno o lo hubiera tratado de levantar de otra manera. Pero él, él era completamente... Él era tan aries como ella, ¿entendés? Él se... O sea... Sí le daba... Le causaba unos estreses. Que yo me hubiera quedado pelada del estrés con todas las cosas que le hacían y Tipo, cambiarle la cosa de la cama. Que a la pija de él le dice Princesa Sofía. Eh, que le lleva el perro ese pelado. O sea, que no era pelado. Pero tenía una parte que era medio pelada. Y que... Pero él él le gusta eso, porque también es un Aries, son dos Aries que se enamoran. Y ella, a la vez, tiene esta cosa también de Aries de, yo no me voy a dejar conquistar tan fácil, ¿entendés? Yo soy la que tiene el mando acá, yo te estoy engañando. Y es como que, ella piensa, pobre boludo, eh, como que Inoueji, ella piensa un poco, tipo, pobre boludo, él no sabe que lo estoy engañando, ¿entendés? Y se le caga de risa, tipo, como que se hace toda la nid qué sé yo. Y después, tipo, cierra la puerta del ascensor y se caga de risa y dice, ay, pobre hombre. Pero pobre hombre, my ass. tipo Como que sigue viendo cuánto puede elevar el coso Aparte también está este componente de Aries Del deporte, como que se lo asocia mucho a Aries Con ser atlético, con el deporte Con estar fit eh, Y a ellos les encanta el básquet, y les encanta ver los deportes Y ella es como una chica que, que también está conectada un poco con este lado Entre muy entre comillas, porque sabemos que esto No es masculino, pero para los estándares De la época sí era masculino De eh, comer, no sé Comer hamburguesas ir a ver basket. No, a mí no me gusta Celindión. Yo no soy vegana. Yo soy como los chicos. Yo no soy como las otras chicas. Eh, como que, pero tiene este aspecto, o sea, masculino que está, está bueno. O sea, cada uno entre comillas, tiene, entre comillas masculino, porque eso no es tan masculino. O sea, comer de una hamburguesa es como tan masculino así es femenino, like es una fucking hamburguesa, white it. Pero para los estándares de la época era como esta chica que ...realmente como celebraba este lado masculino, y él al mismo tiempo también, porque era como este este estándar de, de hombre que todos los hombres realmente, o sea, no sé si realmente, pero secretamente, en teoría, según la época, querían ser como que era un fachero, se levantaba todas las minas, eh, tenía un re trabajo, ganaba un montón de plata, iba a ver los deportes, se juntaba con los chicos, la muchachada, a jugar al póker en su casa y no le importaba nada... Eh, también él se aprovecha de ella porque bien que bien que él la llama porque vio que tenía las entradas para el juego de básquet en la cartera, si no, no sé cómo hubiera seguido esa historia de amor, esa bella y serena historia de amor que también que anda en moto que él nunca llevó a una chica a su casa como que son todos muy estereotipos de, de Aries no porque Aries está muy asociado en la astrología un poco más tradicional tal vez a lo que es la energía como entre comillas masculina que hoy cuando vos decís energía femenina y masculina no es por el género, ¿entendés? no es que vos decís, ah, Aries es un signo masculino tipo cosas de hombres Sino que eh, lo masculino es lo que vendría a ser ahora llamado Yang, o sea, energía más activa, más extrovertida. Esto que les decía en el episodio de, de Clueless, como que ser el que va a buscar las cosas más que el que las atrae. Y bueno, Iris Cold masculino, por supongo, me gusta suponer, o tal vez no me gusta tanto suponer, que por todas estas creencias que vienen de antes. Eh, o sea, de la mano con todo esto que les decía antes de las predicciones de, bueno, el hombre es el que sale a traer la comida, el hombre es el que sale a proveer, la mujer es la que se queda, la receptiva. Entonces por eso se está tratando de cambiar ahora el nombre de Energía Masculina Femenina a Energía Xing y Yang. Eh, pero esta película representa un poco esos estándares medio masculinos, entre comillas, de a salir a agarrar las cosas que vos querés y no quedarte parado y como que medio a la amiga de ella, que pobre esa, esa amiga, esa amiga somos todas, eh o sea, que tire la primera piedra quien no haya sido la amiga de Kate Hudson en la película que era una crack, yo no le veo nada malo a esa mujer eh, aparte, aparte, aparte así, eso me encanta de la película que siendo así, entre comillas, pelotuda y todo, bien que el chabón le vino llorando a la puerta al final de la película so, it's a serve it's a serve y con eso no vamos a demorar más tiempo en Aries. Vamos a ir al próximo signo. Y bueno, mis amigos de Tauro... Ay, me encanta porque que soy re game show host. Tipo, mis amigos de la noche. Mis, ay, no, se me parece otra cosa. Mis amigos de Tauro me van a tener que disculpar. Porque voy a hablar de ustedes si es que hago una segunda parte. Ya saben cómo me llevo yo con las segundas partes. No prometo nada, perdón. Pero ahora vamos a hablar de Géminis. Porque sí, no puedo hablar de todos los siglos porque hay 43 minutos. ¿Sabes lo que va a hacer? Esto va a ser un loco. A crazy one. Para Géminis elegí dos de las parejas más icónicas de las sitcoms. De estos últimos años. He elegido... I have crafted. Bueno, en realidad había elegido una. Pero ¿qué pasó? En la encuesta me pusieron muy sabiamente. Me pusieron muy sabiamente esta pareja que yo la verdad. La había pasado por alto o la había pensado. Pero. Pero no sé. No la noté. Entonces. When it comes to hablar de Géminis. Cuando se trata de hablar de Géminis. Yo elegí. Dos cosas Y ustedes, a través de estas encuestas que les cuento Eligieron otra Esa última cosa mmm, Va a ser sorpresa La voy a dejar, tal vez para el final Like Sí Pero look, My picks Sega's picks Es Son No, ahora Drumroll Las fanfics Y Jimmy Pam ¡Ah! ¿Por qué eh, elegí estos dos elementos Para representar lo que vendría a ser el amor En el signo de Géminis? Porque, o sea, en el signo de Géminis Ya salimos de, del Aries Que es tipo yo y qué es lo que quiero Y satisfacer como mis, mis primal necesities Y ya como que entramos en contacto Con un otro, ¿entendés? Como que ya O sea Sos vos interactuando con el ambiente El ambiente como próximo a vos No es que es el ambiente a 295 millones de kilómetros Sino que Es como tus vecinos Tus hermanos, tu familia eh, Pero tu familia como Como personas Sociales para sociabilizar, no tu familia Como familia, como lo que Solemos entender por familia, ¿entienden? Y ustedes dirán, ok, ok Ok, I get it Pero ¿qué carajo tiene que ver eso con Jimmy Pam? O con las fanfics Ok eh, Yo siento que las fanfics O sea, yo soy yo soy una mujer de la era moderna O sea, yo y cualquier persona Que haya existido en esta era digital Siendo remotamente joven eh, Creo que todos podemos coincidir Que tuvimos todos nuestra era de leer fanfics O sea, a mí me pasa que Yo, pero yo, esto lo digo y lo digo en serio like No clickbait, esto es cero clickbait Yo cuando tenía como 14 Me bajé WhatsApp por primera vez Porque a mí me gusta mucho escribir Um, I mean, she's a singer <ríe> Me encanta escribir, qué sé yo y, y yo tenía una amiga que era igual a mí tipo Que también le gustaba escribir Y ella como que escribía sus historias en Wattpad Entonces me contó que existía eso Y yo quise hacer lo mismo Y lo que nunca pensé que me iba a encontrar Era Historias de Luke De esta misma amiga Un día, tipo, estábamos en el micro eh, en el micro del colegio tipo eh, y de la nada tipo estábamos compartiendo auriculares qué sé yo porque encima me acuerdo que en ese momento no podía llevar tipo celulares no podía llevar nada tipo entonces tipo mi amiga llevaba el iPod como a escondidas para escuchar música en el micro pero si pasó, cuando pasaba una maestra lo teníamos que esconder y me acuerdo que una vez se lo sacaron ya como era whole thing ahora tipo agradece agradece que el pendejo no está con el celular en tu cara eh, pero bueno eran otros tiempos <risa> que se hacía eh, Pero, pero... <risa> nada y, y bueno, un día de eso estaba en el micro con mi amiga Y me puso música y de la nada, tipo, me pone eh, el, Uno de los mejores temas De la historia, de la música, que es Don't Stop the Five Seconds of Summer Sí, this is my coming out post Como fanática loca de Five Seconds of Summer, tipo, en la era de 2014 2016, o sea, 2014 a 2017, 2018, no sé cuándo se puso Luke con esa Arsailea. no sé quién era, no sé cómo pronunciar su nombre, pero me acuerdo que en ese momento, tipo, algo en mí cambió, algo en mí murió, porque como que yo me quería casar con Luke Hemmings y, y él estaba con esta chica y, y todo el mundo se estaba volviendo loco en Tumblr, en todas las redes sociales posibles. Eh, y, y fue un flash, fue un flash de época Pero yo fui muy fan de Five Seconds of Summer Tipo, terrible, terrible obsesión No sé qué Y bueno, en Wattpad yo me leí todas las fanfics sabidas Y por haber, primero de Luke Hemmings y, y segundo de, de todos los demás de Five Seconds of Summer Porque quien dice, ay me gusta Luke Dice, me gustan todos, o sea Porque así entras, es como es como esa gente que dice tipo El porro es la, la entrada a, a las drogas tipo Un día probás un porro y al día siguiente está haciendo crack Bueno un día te gusta Luke Hemings y al día siguiente te gustan todos Es así, es así con todos yo soy, yo soy una mujer con Venus en Pisces. Nada, eso y, y yo amo las fanfics O sea, no las leo al día de hoy Pero las leí mucho cuando era más chica eh, And they shaped me ¿Y qué tienen que ver las fanfics con Géminis y con el amor? Yo creo que las fanfics son como Los signos de aire, pongámoslo así Para mí tienen mucho que ver con lo que es eh, O sea, sí, tienen que ver con la comunicación Pero para mí en el día de hoy tienen que ver con las redes sociales. Eh, o sea, Géminis de por sí tiene mucho que ver con los libros, con la comunicación tal vez en la forma... Más como de día a día, cotidiana Pero también pueden ser libros, pueden ser novelas Y más este tipo de, de, fan, de, de novelas, poner entre comillas Que tendrían a ser los fanfics de Wattpad Que son como novelas, pero más informales, ¿entendés? Como que es medio eh, lenguaje cotidiano y mitad como historia Yo siento que un libro tipo novela Que ya lo vamos a ver ahora cuando hable de Virgo tipo, me, estoy, me estoy mordiendo la lengua Ay, me estoy mordiendo la lengua Me estoy mordiendo la lengua Pero sí, me estoy, tipo, estoy, me está Estoy tipo esperando, wishing to get to la parte de Virgo, porque voy a hablar ahí de unos libros, voy a hablar de unos romances que me han mandado ustedes también... Eh y Pero bueno, Géminis O sea, una novela tipo, no sé Las novelas de, de los cuentos clásicos Las historias clásicas, ¿no? sé Un Shane Eyre, tipo, podría ser Es Virgo, ¿entendés? Porque es una novela formal eh, Pero una fanfic es puramente Géminis Porque esto, ahora que, que Los signos de aire tienen que ver con la comunicación Y en el y en la época que estamos La forma de comunicación son las redes sociales Son Whatsapp, son, eh, no sé eh, o Facebook, si tenés como más de 800 años, eh, nada mentira eh, Pero podría ser... Instagram me parece más de Libra. Y es más, con una amiga me acuerdo que habíamos hecho como el research y nos habíamos enterado que Libra, de que Instagram había sido sacado tipo una fecha de Libra. Pero entienden las redes sociales así. Y Wattpad o sea, Géminis es el, como tiene que ver con los libros, con esto, con leer de todo, con los múltiples intereses. Y es como que siento que Wattpad lo combina todo, ¿entendés? Y en las fanfics es como esto es the epitome of eso. Porque de la nada te encontrás una fanfic en la que participás vos. Que vas a la escuela, no sé, de, de, o sea, no sé qué, qué fanfics habrá ahora, porque yo... Eh, las agarré en, en el 2015 o sea, que era tipo la chica que, <ríe> que la, en el 2015 cuando estaba el, el drama que decía, tú vas a una secundaria o sea, la típica, la OG de fanfics cuando decís fanfic, decís, ay, me puse el pelo en un mes y van, esa época agarré yo no sé qué será ahora, pero acá es como que siento que ahora combinás todo, ¿entendés? como que sos vos en la escuela de, no sé, de, de Merlina y de la nada, tipo, en vez de, de Percy, ese hein, Heinz, Heinz White, eh, aparece Louis Partridge. Ahí está? yo siempre siempre poniendo agua para mi molino, pero sí. Y, y tenés un triángulo amoroso con él y con Paul Mezcal. Y tu mejor amiga es Ariana Grande. Y vos decís, ¿qué? O sea, es como una combinación de todo. Y, y todo eso en conjunto es como una gran expresión de amor. Porque para ser un fan, o sea, ser un fan itself es una máxima expresión de amor, ¿Entendés? Yo siento que, que sí, porque tener fotos de alguien que no conoces, comprar las cosas que ellos hacen, tener como este compromiso para con esa persona, ¿entendés? Como yo siento que it's, it's beautiful ¿entendés? Como es algo hermoso y es algo como re eh, inocente, porque es como creer en esta persona, ¿entendés? como poner como, no tu fe, pero sí, o sea, como creer en, ciegamente en una persona que no conoces solo porque como que hay algo adentro de ellos que que se parece a lo que vos sentís que tenés adentro tuyo y que nunca lo, lo viste puesto en palabras antes, ¿entendés? O, o algo así, no sé, I'm getting very poetic, pero es así para mí, ¿entendés? Para mí es muy especial ser un fan y yo soy súper archi mega fan de cualquier cosa que me guste, tipo, he estado, he estado en todo, o sea, todo lo que a mí me gusta, tipo, obsession. Entonces, sé lo que es tipo la cultura de fandom, todo eso y me parece tipo increíble y me parece como una red una rededicación a los artistas y me parece tipo un, un verdadero tipo tipo de amor que no sé si está siendo como realmente valorado por lo que por lo que es porque realmente me parece como del amor más desinteresado que hay porque es literalmente alguien que no te conoce esto es lo que les decía recién tipo depositando su fe depositando su plata depositando tal vez sus ilusiones en vos o sea te, te confía sus momentos más vulnerables porque cuando yo estaba triste por él, tipo me pasó eh, ay dios esto, esto lo cuento ahora riéndome porque es como que ya me chupo un huevo pero en su momento fue tipo el momento dramático que este chico por el que me empezó a interesar la astrología no o sea me pasó tipo un redramón de telenovela con eso eh, algún día haré un episodio hablando de esos dramas porque la verdad Nada, he tenido, me ha pasado, me ha pasado cada cosa. Ustedes piensan, ay, el show ese del que hablo en el episodio de Mercurio retrógrado, Sega, qué cosa, bueno, una anécdota. No, todos mis shows son así, en todos mis shows hay caos, en todos mis shows eh, hay de cinco cosas que podrían salir mal, salen 15 O sea, y mi vida amorosa es exactamente igual, porque yo tengo Urano en la casa 6, o sea que mi vida diaria es full of chaos. Y bueno, y lo que me pasó con ese chabón tipo fue, it was one for the history books, pero eh, nada. Cuando, cuando me pasó la desilusión amorosa de darme cuenta de que ese chico no iba a estar conmigo y que qué sé yo, me acuerdo que yo estaba en mi cuarto, fue tipo mi primera como ruptura amorosa, tipo, mind you, tenía 12 años yo, y estaba con mis auriculares, tipo, eh, con mi iPod, porque no tenía celular, porque en esa época como que no se usaba tanto que los nenes tan chicos tuvieran celular, eh, y aparte mis hijos no me dejaban, <ríe> eh, y, y estaba escuchando a Amnisha, tipo, I remember that they told me you were leaving. Con mis auriculares puestos y llorando, sentada en mi cama con la puerta cerrada. Tipo, yo creo que ese es el momento más preadolescente que tuve en toda la historia de, de mi vida. Y de la nada entró mi vieja y estaba yo llorando con los auriculares puestos y dije, tipo, no, cerra la puerta. Y fue como, como corría a cerrar la puerta porque porque ser, ser un adolescente es así. Pero, pero es eso, ¿no? tipo Es como confiarle tus momentos más vulnerables a alguien. Es como dejar que te guíen en esos momentos de los que sentís algo y no sabes muy bien qué es lo que sentís, pero sabes que lo sentís y tenés esta angustia de que no sabes qué hacer con eso. Eh, entonces me parece que ser un fan tipo, es una de las cosas más hermosas que hay en este mundo. Eh, nada, o sea, como, como una persona que, que es... Que es, o sea no me gusta decir Ay, es un artista porque no me quiero hacer como la que tengo los, los humos pero como una persona que, que, quiere, hacer, que quiere ser cantante que, que es cantante porque sí hay do my fucking shows eh, que hace cosas así es como que no sé a veces siento tipo debe ser re difícil tener como muchos fans porque sentís todo ese cariño y no sabes cómo retribuirlo bien, ¿no? Y eso es lo que pasa a veces con la gente de Géminis. A veces ellos eh, racionalizan mucho las cosas y no saben cómo expresarte. O sea, irónicamente porque es tipo el signo por excelencia de la comunicación. No saben cómo expresarte que te quieren. No saben cómo expresarte tal vez a veces que están agradecidos. Porque el tema con todas esas emociones, ¿entendés? Del amor, el agradecimiento, etc. Es que vienen de un lugar como más eh, no racional de vos, ¿entendés? Y Géminis es increíble expresando todo lo que es racional. O sea... ...tienen un problema con vos, te dicen... ...che mira, hablemos de esto, pasó tal tal y cual cosa... ...y listo, ya está resuelto en dos minutos... Eh, o, ...o no sé... ...pero a veces, o sea, si no tienen cosas en agua... ...o cosas que los hagan más introspectivos... ...en general, tipo placements... ...podría ser cualquier otro placement... Eh, ...es como que les cuesta mucho lo que tiene que ver con... ...con esto de, de ponerse in touch... ...with their emotions... no ...y es como, y, y es como una situación medio como... ...porque es como que sentís toda, todas estas cosas pero no sabes cómo expresarlas, y es como que sos el signo de la expresión. Pero en el lado del fan, me parece que no va tanto por este lado de ay, no sé qué sentir, qué sé yo, o un poco sí, que es lo que les iba diciendo hace un rato, pero también siento que eh, por el lado de los fans que escriben las fanfics, o sea, está claramente este componente de la comunicación, pero también está este componente de Géminis que es tan conocido por el multitasking, ¿entendés? de unir cosas que no tienen nada que ver eh, y ponerlas todas en un lugar, y, y comunicarlo, y, y hacer como estos lazos con la gente a través de eso eh, o sea, sí, y aparte algo que también me parece de Géminis es que esto que les decía, o sea, Géminis es los viajes cortos, o sea, Géminis no es tipo tomarse un avión a la loma del orto, o sea, no es ir, tomarte un avión de 12 horas a España, ponele sino que es como las cosas que están próximas, por eso también se habla tanto de vecinos cuando vos hablas de Géminis, o de primos o de hermanos, porque es como generalmente esa distancia que es corta y, y las fanfics me parecen exactamente eso o sea, es una persona que vive en la loma del orto que tal vez no venga a tu país porque Dios mío, como que, de toda la gente que me gusta no viene nadie acá, o sea, viene absolutamente toda la gente que que digo, ah, sí, bueno, mira vos, qué sé yo pero Gaga, Gaga y Taylor no vienen nunca, nunca, Lady Gaga vino una vez, en 2011, yo tenía como 8 años y no pude ir y es como que todavía no me repuse de eso, pero bueno, voy a hacer una canción que se llama así, Gaga vino en 2011 y todavía no me repuse de eso nada, pero pero sí, y, y bueno, y está esta persona que vive tan lejos y que no te conoce y que como que nunca viene a tu país y, y vos usás lo que tenés a mano, ¿entendés? Para comunicarte con ellos, para expresar de alguna forma estos todos estos sentimientos Porque aparte son sentimientos que vos los estás como verbalizando, ¿entendés? Racionalizándolos y poniéndolos de una forma que te que te parezca lógica, o sea, no sé si te, que te parezca lógica Pero poniéndolos de una forma así como escrita, más como racional, más como verbal para poder comunicar eso que sentís, ¿entendés? para poder comunicar eh, toda esa imaginación y todo ese, ese ese romántico que tenemos todos adentro porque sí, o sea quien no se haya imaginado en sus momentos tristes casada con Luke Hemmings diciendo, ah, ese problema ya no me importa, no sé qué que arroje la primera piedra yo sé que no, yo sé que yo tengo las manos atadas que tengo las manos atadas y los pies pegados con cinta tipo, I couldn't even move eh, pero sí, las fanfics me parecen, son geniales. Y, 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 they can go to great lengths, ¿entendés? Pueden ser. O sea, ahora están. Hay, es un flash para mí que ahora haya tantas fanfics que se estén haciendo películas. Como por ejemplo, after. Eh, o iba a decir sun pero Aftersan no es una fanfic, no, quería decir After. Eh, o por ejemplo, también a través de mi ventana que salió el año pasado. o bueno, una que va a ser ahora Anne Hathaway, que es sobre Harry Styles, tipo, todas las fanfics, o sea, que si se pasa una película salvo a través de mi ventana, creo. Pero son todas de Harry Styles, loco. ¿Qué le pasa al, al universo con ese pobre hombre, boludo? Let him live, let him live. Eh, pero nada, eso, eso es medio lo que quería decir de, de las fanfics. Porque aparte es genial porque permiten como crear esta comunidad que se siente como muy cercana, ¿entendés? También esto de Géminis. Y. No sé, no puedo decir nada malo de ellas. Eh, they're great. O sea. Sí, aparte, aparte de lo loco de la fanfics es que siempre, siempre el que mejor escribe es el que más le pasan las cosas. Tipo, como que un día lo atropella un auto, al otro día se le corta la luz, al otro día tipo está en el medio de una montaña con nieve y no tiene señal para publicar. Y es una paja, porque te tenés que enganchar con otra y no es fácil. Es como, ah, no me voy a poner, no me voy a poner apasional con esto, porque si no no terminamos más. Y bueno, lo otro que yo elegí para representar a géminis son dos parejas, una elegida por ustedes y otra elegida por mí. La que yo elegí es una pareja, les voy a hacer la reintroducción, una pareja con personajes de los que yo ya hablé en este podcast, en Astroculturología. Son la pareja por excelencia del mundo de las sitcoms, son la pareja que no sé si a todos creen en el amor, son la pareja que después de volver en tu auto escuchando Cruel Summer y gritando ¡sí! te, te pones a ver en tu casa algún episodio porque no te puedes dormir y decís ¡ay sí, esos vamos a hacer nosotros! Y te pones a ver tipo el episodio del casamiento, el episodio de la hija, el episodio en el que se dicen por primera vez que, que se quiere en su primera cita. ¡Sí! Estoy hablando de Jimmy Pam, PB&J. ¡Sí! Y la pareja que eligieron ustedes es una pareja que para mí merece tanto hype como Jimmy Pam, pero literalmente. Eh, eh, tanto hype como Jimmy Pam y que tiene muchísimas similitudes con Jimmy Pam. Pero que no tiene, o sea... En el fandom de la serie, pongámoslo así, en el fandom de la serie en la que está esta pareja son tipo el OTP, o sea, son el ship por preferencia, son el mejor ship, o sea es como que la gente los valora en ese lugar pero, afuera de eso en el, en el mundo mundial no se los valora ni la mitad de lo que tendrían que ser valorados, porque sí, estoy hablando de Jake Peralta y Amy Santiago de Brooklyn 99. yo la verdad que Brooklyn Nine-Nine la vi hace como 800 años, tendría que ver la última temporada, pero la verdad es que a mí, yo tengo un tema que no me gusta cerrar las cosas. Tipo, yo me compré el último tomo de Nana y, y ya sé que no lo voy a leer. O sea, yo, Nana para mí terminó en el tomo 20. Y con Brooklyn Night nine, nine me pasó un poco eso. Y también pasó con How to Get Away with Murder, que igual era medio pedorra esa última temporada, pero whatever. Eh, y con muchas otras cosas. Entonces, nada, no sé, sé que tienen un hijo, sé que se casan, eh, pero no llega episo al ah, el, el episodio de, del hijo todavía. En fin, ¿por qué elegí estas dos parejas para representar lo que es el amor en Géminis? Porque son workplace romances, o sea, también, lo que yo decía, la gente que está próxima, la gente que ves todos los días la cotidianidad, vendría a ser como una especie de vecino literal, porque es como que está en el cubículo al lado tuyo de la oficina, en el caso de The Office, o trabaja en el mismo precinto, en el caso de Brooklyn 99. Pero están ahí, están ahí y se ven todos los días y está esta cosa... Habitual, ¿entendés? Y ahí, y ahí yo siento que En estas dos relaciones también las elegí Porque hay un gran factor de amistad, ¿entendés? Hay un gran factor de comunicación, no son Dos personas que, tal vez, no sé Al estilo Samantha Jones, tipo Como que están, como que tienen Esta conexión increíble eh, y cogen y por eso están juntos, tipo, como que no va por un lado más sexual, va por un lado más de comunicarse, ¿entendés? Va más por un lado de friends to lovers. O sea, en el caso de Amy Shake, es más como, un, o sea, no, no eran enemies, pero era más como un friend, o sea, no friend, enemies, pero enemies, así como en joda, to friends to lovers. Eh, que es, es hermoso, es lo que todos queremos. Pero. Nada, eso, está. Hay un gran factor de, de comunicación en estas relaciones y. Algo que, me re, algo que me re gusta de Géminis y de lo que me enteré hace poco, o sea, no lo había pensado así, es que también a Géminis le dice el gemelo porque muchas veces aprende a través de espejarse con las cosas, con, con esa otredad que, que aparece en su día a día, ¿entendés? Como... Al, al entrar en contacto con el otro, se ve a sí mismo como que hay un espejo en el otro. Y es medio lo que pasa con los gemelos, o sea, vos... Como que yo, por ejemplo, ahora que estoy hablando, a ustedes que están escuchando, no se pueden ver a sí mismos, a no ser que estén enfrente de un literalmente espejo. Eh, y cuando tenés un gemelo, vos, claro, eso Tampoco te puedes ver a vos mismo, pero levantás la cabeza Y hay alguien que es igual a vos O que es igual a como vos te deberías ver Porque es como el concepto de tener un gemelo Entonces es como un espejo andante Yo sé que son personas separadas I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry eh, y, y yo siento que Lo que pasa más que nada con Jake y Amy es que, que pasa esto no Como este efecto espejo En el que ellos se ven reflejados el uno en el otro O sea, son personas que son como no son tan distintas, pero al principio nos la presentan como dos tipos de personalidades súper distintas. Eh, y yo siento que a medida de la serie, mientras más se van acercando, es como que se van viendo reflejados el uno en el otro y por eso van mejorando, ¿entendés? Como que Jake aprende a tomarse ciertas cosas en serio, aprende a ser como más abierto tal vez, aprende como a bajar un poco esas, esas paredes de, 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 hacer, de disfrazar todo con el humor, aprende a abrirse más. Eh, Jake es de Géminis, entre paréntesis. Y Amy también, Amy aprende como a, como a divertirse, a dejarse ser, como a no tener que estar cerrada todo el tiempo, eh, me parece una pareja sumamente mercurial, porque Jake ya le dije es de Géminis, y Amy me parece que podría ser perfectamente de Virgo, o, o sea, supuestamente creo que es de Leo, pero podría ser un Leo de esos que tiene muchas cosas en Virgo... Pero Amy tranquilamente podría ser de Virgo, yo creo. Y son, una, y son una pareja que es así, o sea, a través de comunicarse, a través de, de joder entre ellos. Porque Géminis también es tipo, de enamorémonos a través de las jodas, a través de. Porque es muy de enamorarse a través de lo mental, de la estimulación intelectual, ¿entendés? Como que obvio que tienen gente que los calienta, gente que le, que vos decís, subo está re bueno, qué sé yo, pero. Pero a Géminis, o sea, si vos querés If you to keep a Venus in Géminis Vos lo tenés que mantener interesado, ¿entendés? Tenés que conversar con él, tenés que mostrarle Cosas nuevas todos los días, o No sé si todos los días, pero ustedes me entienden eh, Ese tipo de cosas, y ellos yo siento Que hacen eso, porque al descubrirse el de uno al otro, y por ende a sí mismos eh, Es como que Hay este sentimiento de novedad todos los días En esta relación, ¿entendés? De, ah, yo no sabía que podía Hacer esto, y ahora que estoy con vos I feel safe enough to do it, entonces es como Genial, y... Y ahora pasando a Jim y Pam, también como que yo siento que está este componente de amistad, porque siempre fueron muy amigos ellos, o sea, como que esas, está esa dinámica muy hermosa de will they, won't they. Eh, también porque hay, hay un re componente que es humorístico, o sea, Géminis es un signo que es muy ingenioso, que claramente lo podemos ver reflejado en las bromas que le hacía a, Jim, a, a Dwight. Eh, pero también, o sea, hay un componente que es muy ingenioso, como por ejemplo cuando hacen la boda. Eh, y como que dicen, no, lo hicimos en las cataratas del Niágara porque pensamos que nadie iba a querer viajar tanto para llegar hasta ahí eh, pero después tienen, están tipo, no, porque el plan A eh, no, el plan, eh, este era el plan C, tipo, casarse las literalmente cataratas el plan B era no sé qué y el plan A era casarme con ella hace mucho tiempo y ahí todos morimos pero como que está este componente, está como esta cosa de, del ingenio, ¿entendés? de siempre eh, buscarle como como la manera de las cosas, y en una forma re-original, o sea, ¿quién carajo dice? O sea, si yo, yo, si yo no quisiera que vinieran mis compañeros de trabajo a mi casamiento, no los invitaría, o lo haría tipo en Navidad, o no sé, o algo, pero más fácil, no me iría a casar a las cataratas del fucking Niágara, como que, no sé, me encanta esa dinámica. Eh, aparte porque está esto, ¿no?, de, de que a ellos tal vez al principio les cuesta un poco, eh, tal vez más a Pam, Verbalizar lo que sienten el uno por el otro, esto que les decía, o sea, el amor a veces es difícil de chanelear eh, de una forma que suene lógica y que sea y que sea así como concisa y, y racional, Es difícil. Y a Pam como que ella sabe que lo quiere, pero al mismo tiempo no sabe si se quiere entregar. Que esto también es otra cosa que pasa mucho con los signos de aire, como que tienen esta indecisión porque porque son así, o sea, ellos, ellos son libres, ellos son libres, pero sí, es así. Y a Pam le pasa eso, de que, o sea, sabe que lo quiere a Jim, pero se convence de que lo quiere solo como un amigo, porque ella en realidad como que está con, con el, el novio, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, tiene era un pelotudo. Eh, después, cuando ella se da cuenta de que, de que lo quiere a Jim, él está con la otra, porque también está muy de signo de aire. Es tipo, bueno, 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 me voy a refugiar, no me das bola, bueno, voy a refugiar mi dolor en otra relación nueva. Igual no siento que Jim vaya por ese lado pero en el contexto de Géminis podría ir por ese lado y y todo con ellos pasa como es como hermoso, pero también a la vez es como que nunca tenemos un momento por ejemplo como Lily Marshall de la relación en el que es como, o sea, sí tenemos momentos que son puramente emocionales, pero no los tenemos tan seguido con ellos como que siempre que hay un evento grande, y un, un, como una especie de, de, ¿cómo los puedo decir? como un... un eh, Milestone para ellos Tipo de la boda Tener a Sissy qué sé yo Es como que Siempre hay como un, como, como siempre hay como Un ingrediente de, de 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 chiste en eso Como que siempre hay algo Que les sale mal Siempre esto Siempre el otro Como que se están por casar Y es una escena muy emotiva Para todos los que vemos The Office Pero al mismo tiempo Está el baile Hay cosas que descomprimen Tanto esa emocionalidad Que, que se da eh, Pero con Lily Marshall Por ejemplo no Como que yo siento que eh, Con Lily Marshall La serie igual Se presta también más para eso O sea The Office Es Una, una una serie que es puramente tipo, comédica, que, o sea, sí, resulta que habla de muchos otros temas en el medio, o sea, de que hay momentos emocionales en el medio, de que te preocupás por los personajes, pero yo siento que Joven metro Mother es más como, sí, es una sitcom, o sea, te reís, es una serie de humor, pero te, se da como, es como más personal, ¿entendés? Más porque está basada en, en la vida de, 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 no sé si son los productores o de los que lo escribieron, eh... Entonces, nada, pero con Lily Marshall, por más de que la boda de ellos también les sale todo mal, tienen ese momento en el que, tipo, te puedes permitir llorar, porque ellos también están llorando y tienen esos momentos puramente emocionales que también pasa con los amigos, ¿no? Que tienen esos momentos en los que se dan cuenta de que, bueno, ya está, dejamos la joda de lado y, y, y tenemos un momento en el que nos largamos todos a llorar o en los que nos decimos las cosas en serio, en serio, en serio. Y... Those are all my reasons. O sea, perdón, pero estoy teniendo que cortar el tiempo porque no me entran todos los signos de los que quiero hablar y este, este signo que se viene ahora es una de mis partes favoritas de todo este episodio. Así que sí, vamos a hablar de cáncer. Vamos a hablar de cáncer y vamos a hablar de Aftersand. ¡Sí! Siguiendo con cáncer, yo lo que puede ser como mejor representado para, o sea, para explicar las cosas que elegí eh, les voy a contar sobre una trope que es Found Family. Sí. Eh, porque me parece que el amor de cáncer, obviamente puede ser romántico, puede ser de muchas maneras, pero en el que me voy a concentrar hoy, en este viaje, va a ser el de, el de... El amor de... No sé si de familia, ¿entienden? Pero el amor como... Que vos le tenés a alguien que querés cuidar. Y... Ahora les voy a explicar un poco más cómo va esto. Porque para esta parte elegí... Dos cosas Una es Aftersun La película de mi futuro esposo Mr. Paul Mezcal Y la otra Va a ser un poco polémica Pero creo que todavía counts Porque es Ay, Me parece que lo voy a decir cuando les tenga que explicar Porque va a ser como muy difícil Pero las mingers de las películas De las girly movies, de las chick flicks Sí Y les voy a explicar porque hay cariño ahí Pero primero vamos a hablar de Aftersun Porque sí es como que la vi... O sea, hoy la vi hace una semana y es como que todavía estoy reponiéndome. It is tough. It, o sea, it's rough. Yo elegí After porque yo siento que la relación de Callum y Sophie... O sea, Callum es el personaje de Paul Mezcal y Sophie es la, la hija. Eh, la relación de Callum y Sophie yo siento que describe a la perfección lo que es el querer a alguien como si fuera una parte tuya, ¿entendés? El querer a alguien... Eh, ponerlo por sobre arriba de todas las cosas, incluyéndote vos mismo, yo siento que ese amor desinteresado ese amor desinteresado que generalmente está asociado con la familia, asociado con la madre pero todos acá, o sea, I think todos sabemos que la madre una, la, el amor de una madre puede ser, puede ser no incondicional eh, o de cualquier familiar, tipo, entonces por eso no me gusta decir amor de familia, sino como ese tipo de amor, ¿entendés? como el que vemos de Callum hacia Sophie, que Calum lo vemos que no tiene, o sea, no tiene como sentido, o sea Uh, trigger warning, o sea, no trigger warning, no, pero pero al mismo tiempo sí, porque vamos a estar de la, a ver, hablando de la S-word. Eh, pero también voy a estar haciendo spoilers, o sea, two S-words. Lo que pasa con Calum es que lo vemos que está re en la mierda, tipo, como que él mismo no le encuentra un sentido a su vida, que es un chico de 31 años que mucha gente, o sea, yo cuando le conté a mi vieja la película me dijo, ay, pero es, un, es re joven, pero por qué, no sé qué, y... Y esa es la cosa de la depresión, ¿o no? Como que nunca no, nunca hay un verdadero motivo para sentirte como te sentís, sino que sabes que te sentís así. Y that's it. Y eso es lo que pasa con Calum y Sophie. Como que el amor que Calum le tiene a Sophie. Porque... Él, o sea, lo vemos que está en un momento económico que es malísimo, que, sea, que está mal, porque hay ciertas cosas que él no puede pagar. O sea, la vacación en la que él está con su hija ya de por sí no la puede pagar. La chica con la que él supuestamente estaba o, se, o, o tenía intención de estar, de nada se vuelve con el novio. Eh, como que lo vemos que está en un momento de su vida en el que realmente él no le encuentra mucho sentido a las cosas, no le encuentra mucho sentido a la vida que vivió hasta ese momento. Eh, que pasó por cosas un poco. O sea, cuando él tuvo una infancia eh, no tan amigable, ponerle una infancia no tan, eh, no sé, no tuvo la infancia como su hija, fue más dura, y qué sé yo, y pasó por un montón de cosas que, honestamente, would be tough on anyone. Y lo que, el punto de la película es que él estaba sufriendo una depresión, y me parece que en la película está muy bien expresado todo el concepto de la, de la depresión. Por el hecho de que no es la típica película sobre depresión que está él llorando, o sea, sí, en una parte llora, pero digo no es que en un momento está él llorando diciendo me quiero morir, mi vida, es lo peor que hay, sino que nos va dando pequeños hints, porque al fin y al cabo es así, entienden, como que la mayor parte de gente que está deprimida no te dice, che, estoy deprimido, y si te lo dice es porque realmente necesita ayuda, pero hay muchas veces que ya... O sea, ni siquiera le ves una salida Y por eso ni mencionas que te está pasando algo Y, y no... Y there are no hints, ¿entendés? Es como la gente que dicen que se va a matar nunca te, nunca te van a decir... O sea, si te dicen me voy a matar Es un pedido de ayuda, ¿entendés? Es que esa persona no es que se quiere matar Sino que no le ve otra salida a las cosas Pero me parece que esta película está genial Por eso, por cómo muestra lo que es estar deprimido Por cómo muestra... Esto, ¿no? Porque yo siento que está visto desde un punto de vista imparcial Como que, o sea, lo vemos un poco... A través de los ojos de Sophie, pero al mismo tiempo no, porque vemos un montón de cosas del papá de Sophie que, que ella no ve. O sea, como por ejemplo, o sea, sí, como cuando nos muestra las escenas que ella está de un lado de la puer de la pared diciéndole, no, porque yo voy a hacer esto y lo otro. Y el papá está del otro lado llorando, tipo sacándose el yeso, eh, que está re la y, y la nena está toda feliz. Y es como que te muestra dos lados de, de esta relación, ¿no? Una que es Sophie, que es tipo el, todo lo que promete el futuro, todo lo que podría ser, la felicidad. Eh, y del otro lado está Calum, que está completamente destruido. ¿Entendés? Para él, el, como que el sol ya se puso para él. Pero, y es como muy. En, en su forma de ver las cosas. No estoy diciendo que si tenés 31 años, ya está, ya se te pasó el tren. Pero en su forma de ver las cosas es así. Y es muy lindo cuando Sophie le dice: Estoy. Recon estoy I'm so happy that we share the same sky. ¿Entendés? Que tipo ella a veces, cuando está en el colegio, mira para arriba y dice: Ah, mi viejo debe estar mirando el mismo cielo que yo. Eh, y bueno, todas esas longas eh, film review... Viene a que ese es el tipo de amor que yo siento que habla cáncer, ¿entendés? El amor incondicional, porque sí, en el libro de las lunas de Lugaitán... Sí, voy a citar las Sagradas Escrituras otra vez. Eh, en el libro de las lunas de Lugaitán habla de esto de que, que me pareció re interesante y que posta, tipo, lo, lo subrayé, tipo, lo, lo puse con amarillo flujo, porque justo lo decía cuando hablaba de la luna en cáncer. De esto de que el amor puede ser incondicional, ¿entendés? Pero los vínculos no. Y me parece que eso es lo que pasa con cáncer. Es como un amor muy incondicional... Tal vez no es tan expresivo, ¿entendés? Tal vez es de esto que tiene un poco Calum de meterse todo para adentro, no saber cómo expresar todas estas cosas que sienten, o esto que tienen otras personas que, que también tienen depresión, que a veces pueden ser muy irritables, porque tienen todos estos sentimientos embotellados adentro, y es como que no sabes por dónde empezar, es como un mar que te ahoga y saltás, y saltás, y, y, saltás, y, y las emociones las expresas de la peor manera posible, porque realmente no no le encontrás una manera, y o sea, yo esto lo estoy diciendo, eh, de haber conocido gente que estaba así, no estoy haciendo suposiciones, si realmente hay gente que, o sea, no creo que haya dos personas en el mundo que vivan la depresión de la misma manera, yo estoy contando desde mi punto de vista, desde el... entonces nada, my bad, eh, sorry, si no, no estoy haciendo una mala interpretación, pero por lo que yo he vivido hasta ahora, eh, lo siento un poco así, y, y. esto es como cáncer, ¿no? Es lo que les decía en el episodio. El otro día estaba escuchando en ¿no? uno de mis episodios. Tipo, yo nunca los escucho enteros. Escuché al principio para ver si se escucha bien el audio, qué sé yo. Pero. Estaba escuchando. Ah, el de Don't Worry, Darling, que sé si me lo volví a escuchar entero porque es uno de mis favoritos. Eh, y decía esto que, que me re gustó, tipo, esto como que el agua puede ser tipo curación Puede ser el futuro, ¿entendés? Porque el agua, o sea, si vos no tomás agua, te morís deshidratado. O sea, te morís más rápido por deshidratación que por inanición. Inanición que es, tipo, no comer, ¿no? Entonces el agua puede ser la vida, pero también puede ser la muerte. Porque fíjense, tipo, todas las cosas que han pasado a lo largo de la historia con los tsunamis, eh, las inundaciones, un montón de cosas. O sea, puede ser, te puede ahogar o te puede dar la vida. Y After Sun, me parece que la simbología del agua como esto, ¿entendés? Como la nueva vida y algo que ya ya como que te está te está entrando por todos lados, agua que te está entrando por todos lados y no te deja respirar esa, como esa simbología en el agua siento que está muy bien hecha y, y tiene, tiene para mí toda la lógica que, que hable de cáncer porque habla de la relación padre-hija, o sea, habla de también tiene agua, o sea, literalmente esto me, me recuerda al episodio de Rosalía cuando dije Gentai, es Tauro? porque en el video hay un toro, sí literal, o sea o sea, porque también está esta temática del agua y como que está este color azul predominante, que tampoco es por nada, porque el color azul como que famosamente en, en Indemiria, o sea, en los... En los medios, en, en las películas Videos musicales, todo lo, lo audiovisual eh, Se suele utilizar O sea, se usa para más cosas también Pero uno de los propósitos eh, más usados Del color azul es para mostrar tristeza Por ejemplo, algo que se me escapó eh, en, el, en el episodio de clubes tipo algo que quería Redecir y me olvidé decir Es que Cher en todos los momentos En los que ella está como triste O está como, no no como la Cher Normal, tipo está como Así medio medio caiduchi, eh, Está vestida de azul porque es eso, she's feeling blue, y after son el color, como que yo siento que dos de los colores pre predominantes son el azul, que vendría a representar todo esto que le pasa a calum como toda esta tristeza, todo esto, pero también representa la calma, y después como que siento que Sophie vendría a ser como el amarillo, ¿entendés? que es como la felicidad, como la como ser joven, todo este tipo de cosas, y... Y nada, bueno, pero me parece que es sumamente cáncer esta película y que habla de ese amor, porque vos ves un padre y es, y es, y es un amor que va both ways, ¿entendés? Y esto es el ejemplo perfecto de eso que decía el libro de Lua y Tan, tipo, el amor es incondicional, eh, los vínculos no. O sea, él, eh, Calum, vemos que al final de la película eh, nos dejan entender que él se, o sea, se suicida, pero vemos que siempre está en la mente de Sophie, que ella siempre lo está tratando de, de entender cuando ella es grande. También esto, esto que dicen del cielo, ¿no? Que esto nos, que nos va a entender. ese O sea, el amor que ellos tienen, ese vínculo padre-hija, o sea... Bueno, el vínculo... Pero esa esa como... Eso, eso que se generó, esa energía como que siempre va a estar, ¿entendés? Va a ser, es, o, sea, o sea, se van a morir ellos antes de que se muera esa energía... Pero el vínculo no, porque ella ya no puede mandar un mensaje a su papá y decirle, che, ¿cómo estás? Whatsapp, no se puede ir a pelear con él porque está haciendo Tai Chi, no me acuerdo qué era lo que hacía él, pero porque estaba bailando en una fiesta y le da vergüenza. Ya no puede hacer todas esas cosas de vínculos. Pero. Pero sí está esta cosa que trasciende los vínculos, ¿no? Y es muy loco, porque yo lo vinculo a esto de que yo en la, o sea, la parte de Géminis de este episodio me la pasé diciendo que los vínculos eh, son representados por los signos de aire generalmente, o sea, todos pueden ser con vínculos, like, no, no me hagan repetir pero eh, los signos de aire eh, son esto, vienen a representar los vínculos y el agua es como esta cosa tan mística, ¿entendés? como elemento en la astrología es lo que representa las cosas que no se pueden medir, lo intangible como que, la, o sea, ponerle piscis es un signo que es re místico, Scorpio, ni hablar, y Cáncer yo siento que que también, ¿no? Que nos habla tal vez de, de esto que pasa O sea, como que Calum trascendió la forma Ya no está Ese vínculo ya no se puede tocar Ya no puede estar Pero está ese amor Que sigue siendo intrascendible Entonces Ese es el próximo paso en su relación Sentirlo y saber que él está ahí Y tener como Y tenerlo como siempre en su mente presente Y sentirlo al lado de ella Aún sabiendo que él no está Porque está Porque, o sea La energía eh, ¿Cómo era el principio este? El principio este de la física Sí la energía eh, no, no se destruye ni Sino que siempre está o algo así era pero Y eso es lo que pasa Para mí con, con el amor o con las cosas repasa eso eh, No soy física así que I, wouldn't, I would never know Pero yo lo vivo así Hace as, as profesional, eh, persona espiritual Hace <risa> persona espiritual yo lo vivo así y, y me parece que la película trata ese tema De, de, de sentir Como esa relación por arriba de ellos dos como que porque vemos que también una toma hay eh, algunos planos que me encantan de esa película es cuando ya está empezando a terminar, tipo está como el principio del fin y, y muestra todos los lugares donde ellos habían estado vacíos, ¿no? Pero es raro porque you get this eerie feeling de que de que todavía están ahí, de que, o sea, de que ese lugar por más de que se vea igual, de que la forma sea igual, es como que no, ellos tipo dejaron como que hay una parte de ellos que todavía está ahí, que como que algo que lo cambió ese lugar permanentemente porque ellos estuvieron ahí, y, y eso pasa todos los días, tipo porque llega nueva gente con nuevas historias, y ese lugar, como por más de que racionalmente, tangiblemente, sea igual, no es lo mismo. Y eso es de lo que nos habla el agua en la astrología, y nos habla de este amor incondicional, ¿entendés? de que van a pasar 50 años y tal vez Sophie vuelva ahí y vuelva a sentir a su papá, o lo sienta en, en más, que, más que antes, o, o que pase algo así... Porque es eso, es, es el agua, o sea, es el agua que te cura, ¿entendés? El, o sea, es el agua que, que sientes Sophie, tipo, las lágrimas son fucking agua. So, I mean, I think. Pueden, se pueden entender como agua. Y, y es esto, ¿entendés? Como que eh, el agua puede ser las lágrimas que lloras después de que le pasó esto a tu viejo que fue tan horrible cuando vos tenías 11 años, tu viejo que era eh, tu number, tu figura número uno, tu, tu role model, la persona que era tu confidente, tu, como tu amigo, tu compañero, como que tu vieja te ponía los límites... Eh, en el caso de ellos digo, ¿no? Y él eh, como que a veces te dejaba bueno, te dejo pintar tu cuarto de amarillo, qué sé yo, eh, y de la nada se va, ¿no? Entonces el agua puede ser en esas lágrimas tipo que te sofocan, que te deshidratas llorando, que te, o sea, no le ves sentido a nada, o te puede curar y puede ser meterse al mar con el que, al que te metiste con tu viejo hace no sé cuántos años cuando él todavía estaba vivo y sentirlo y darte el espacio para sentir esa cosa que trasciende la forma, ¿entendés? Y abrir tu, tu percepción. Para entender que él sigue estando ahí. Ay, me voy a poner a llorar. Qué fuerte. <risa> Pero no sé, me, me encantó After Sam, me encantó. I, I loved it. Y, y siento que, que por eso representa tanto el, el amor este incondicional. Porque él realmente daría todo por Sophie, lo dio todo hasta el último minuto, tipo hasta lo que no tenía, estando ya ahogándose, ¿entendés? Porque muchas veces, como que tal vez eh, está esta, esta cosa que se dice que cuando vos querés ayudar a alguien que se está literalmente ahogando, tipo una pileta, un mar, lo que sea no sé si es que no le tenés que extender el brazo o, o no lo tenés que agarrar de frente porque él se puede agarrar a vos en la desesperación que tiene por salir de ese ahogamiento que está sufriendo en el agua y te puede llevar a ahogar a vos, ¿entendés? te puede tirar a vos, tipo, si vos le pasas el brazo, qué sé yo entonces se dice que los tenés que como que agarrar desde atrás y llevártelos, algo así, algo así no sé y yo siento que, que también, ¿no? que con la depresión se esperaría que, que Calum no, yo con la depresión en general se espera que la persona que la está sufriendo eh, tire a todos los demás con él Pero realmente no es así O sea, ¿no? Y acá vemos lo, de, lo del agua otra vez Tipo, tenía una re metáfora Pero se me acaba de ir de la cabeza Y, y se espera Esto, sí, se espera que Calum la, la hunda a Sophie con él Lo que pasó, o sea su, El suicidio de su papá La puede hundir O sea, lo puede tra Tratando de, de entenderlo Le puede extender el brazo Y que Como toda esta tristeza Que, que le generó este, este hecho La tire y ella se termina hundiendo con él O... O puede ver una forma de, 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 de salvar ese recuerdo. De salvar esa memoria de su papá. Y, y sanar a ella a la, a la misma vez. Y esto es todo lo que representa un poco cáncer para mí. Yo sé que... It wasn't very astrológico Pero yo... Es lo que les decía al principio. O sea, yo sé que me entienden. Yo sé que me entienden. And I trust you. Pero bueno. On a, on a happier note. Lo otro que he elegido para hablar de cáncer. Es eh, las Mean Girls. Las películas de las girly movies. ¿Por qué? No lo de las plastics. Sino que hablo de de cuando en las en las girly movies, en las teen movies, la chica nerd que nunca le dieron bola, etcétera, la típica protagonista de girly movie o no, de teen movie en realidad, se mete en el grupo de las plásticas y, y tiene como este momento en la película en el que empieza a dudar su verdadero propósito de destruir a, a la gente, a los populares porque se da cuenta de que de que ya es como parte de ellos, pero no parte de ellos en una forma siniestra en la que ella se empieza empieza a tratar mal a la gente y qué sé yo, como Katie eh, y qué sé yo, sino ese momento que pasa en Do Revenge, que es re genial, cuando Maya Hawk llega a su casa el día de su cumpleaños y se los encuentra a todos los, los populares, ahí haciendo una fiesta sorpresa y le compraron un regalo y dice, wow, ¿se acordaron de mi cumpleaños? Y tiene como ese momento, yo quiero hablar de eso, porque a mí la trope de las found families es algo que me vuela a la cabeza me parece que es una de las tropes más lindas, más hermosas del mundo eh, y me encantaría verlo hecho muchísimo más seguido porque es como comfort trope o sea, yo tengo luna en cáncer, no puedo ser no puedo tener como comfort trope no. otra, es como que this is the one, this is the one, podría ser un, un astroculturology de, de tropes y, y cuál es tu comfort trope según tu signo I could pero veremos, veremos, veremos lo <risa> vamos a ver cáncer representa también la simbiosis, esto de como verte como parte de un grupo de un clan, ¿entendés? de como que yo como parte de mi familia, ¿entendés? Lo que le ha sentido a quien soy es mi familia, es de donde vengo, es mi lugar de origen. Es, a veces es tu vieja, a veces es, a veces es... tu vieja, sonó re agresivo. Pero sí, es eso, ¿no? Y eso, eso es un poco lo que pasa con Sophie en Como que ella eh, está teniendo como este momento de coming of age en la que ya empieza a entender que ella... No solo es ella por ser la hija de sus padres, por ser una niña. Sino que se da cuenta de que como que... O sea, empieza a salir, ¿entendés? Empieza a querer jugar con chicos más grandes Empieza a querer ser una persona por sí misma Y ya no estar tanto Con su con su viejo, que su viejo le diga ah, Anda a jugar con ellas, qué sé yo Que me encanta cuando el papá le dice introduce yourself ¿Por qué no te vas a presentar con esas nenas? Y ella le dice, papá, esas son nenas Y después los ve a los viejos de las nenas Que eran mucho más grandes que, que Paul Mezcal Y le dice, ¿por qué no te vas vos a, introdu a Introduce yourself con ellos? Y él está tipo, ellos son viejos Yo soy un chico eh, y creo que eso también nos habla muy, muy... O sea, te dice mucho de la dinámica que hay, ¿no? Tipo, Sophie es una chica que está empezando a ser grande y Paul Mezcal es como un hombre que, que desesperadamente quiere volver tal vez a ser chico, quiere volver a, a tener como esta, esta sensación de hogar, esta sensación de estar a salvo. Como que, como que ya no quiere jugar a ser adulto, ¿entendés? Como que ya está, como que él cuando él dice no sé cómo llegué a los 30... Es como que ahí yo siento que eso también lo dice todo Pero no bueno, vamos a hablar más de Aftersun Vamos a hablar de, de, de esta trope de la, de la found family Porque sí, algo que Ay, no, este, mi guilty pleasure No es mi guilty pleasure, lo leería otra vez If I could eh, Yo cuando tenía como 13 años en medio de todo esta De este amor por Luke Hemmings En eh, Everything Five Seconds of Summer También, tipo, yo siempre leí mucho y algo que a mí me encantaba era una saga de Rick Riordan que es el que escribió Percy Jackson, pero que no era Percy Jackson. Yo Percy Jackson nunca lo leí, nunca vi la peli, no sé por qué. Pero era esta que se llamaba tipo eh, Los Héroes del Olimpo, o algo así, tipo que era. Ay, que cada uno como que era como un. como era como. viste que Percy Jackson es como hijo, o sea, de una, de una mujer, tipo, es un semillo. Es hijo de una mujer, y, pero también de Poseidón. Eh, y bueno, y en, este, y en esta como saga. Todos eran como hijos de una persona así X Y de un dios y, y ese libro me acuerdo que a mí me re gustaba Cuando era más chica porque Como que todos estos chicos tenían como historias familiares re distintas Tipo uno eh, que era hijo de Ay, creo que era el hijo de Mercurio No me acuerdo de quién era eh, no, Pero bueno, a Leo Se le había muerto a la madre en un incendio Creo que era de Vulcano, porque no sé si tendría mucho Bueno, no sé eh, y, y bueno, él se le había muerto a la madre en un incendio Y después a Jason, que es el protagonista eh, no me acuerdo qué había pasado. Ah, sí, que la hermana eh, se había ido al campamento. No sé. Yo lo leí cuando tenía 13 años. Pero como que todos venían como de un background diferente. Y entre ellos como que encuentran como como esta found family, ¿entendés? Entre otras, con otras personas de, del campamento eh, Half-Blood. O sea, como que y es un flash. Y, y eso me re gustaba a mí. Y en Harry Potter pasa lo mismo. O sea, Harry encuentra a su found family en Sirius, en, en Hagrid, en. bueno, en los chicos, en Hermione y Ron... Y, y es genial, y es genial, me encanta porque se, yo siento que estas dos cosas que elegí si bien una habla explícitamente de la familia que es Afterson es como que, quería hablar más del sentimiento de que tu familia puede estar en cualquier lado ¿entendés? tu familia la puedes elegir vos, no estás condenado por la familia que te tocó sino que un hogar lo, lo puedes encontrar o sea, puedes vos redefinir lo que es un hogar sin que pierda el significado de hogar no o sea, no sé si te entiende, pero It's making sense in my head right now. Y eso es lo que pasa con las min Girls, ¿no? Tipo cuando le ves como la humanidad a Regina a... y a las otras dos, que no me acuerdo el nombre, perdón. Ah, Karen y a Gretchen, ahí está. Y cuando Katie como que se empieza a dar cuenta de que ella se siente a gusto con ellas, ¿entendés? De que hay cierta afinidad entre ella y las plastics, que no son tan dif tan diferentes. Y en sí tiene, o sea, tiene que ver con esto que les decía antes de la simbiosis. Porque ella se empieza a sentir literalmente una parte de ellas, una parte de las plásticas. Y como que empieza a borrarse un poco a la línea de quién es Katie y quién es, quiénes son las plásticas. Y es un flash. Y bueno, quería hablar de eso porque siento que, siento que habla del amor de cáncer, ¿entendés? Yo siento que habla de este... O sea, no, no siento que ella con las plásticas haya encontrado el amor incondicional y que... Y no digo que Media Hawk haya encontrado en el pelotudo del exnovio de, de, de... ay ¿Cómo se llama? De Cami Méndez, eh, una, una familia, ¿no? Pero digo, esos momentos that feel like home. Eso, como que... Sí, creo que... Creo que quería que, que hablar de eso, como de los amigos. De cómo los amigos pueden ser ese, ese hogar, esa familia, ese whatever. Ese amor incondicional que le tenés a los amigos que vos puedes pasar un mes sin hablarles. A veces porque estás en una y después tipo les mandas, che, tú en una, nos juntamos y, y están tipo, sí, ¿qué te pasa? ¿Quieres hablar? ¿Are you good? O sea, como que siempre están ahí, like, a shoulder to cry on y me voy a poner a llorar yo. Pero, pero es así y me parece que es re, como algo re poderoso encontrar un hogar en la amistad. Y con eso, con eso no sé si retirarme porque ya voy como 800, eh, 800 horas de, de episodio y yo la verdad es que... ¡Ah! Los próximos puntos de los que voy a hablar son los que más me gustan, tipo Virgo, Libra. Van a tener que ver. Eh, lo voy a grabar todo un tirón igual. Así que, como el episodio de Motomami que lo subí con dos días de diferencia, nos vamos a volver a ver. Nos vamos a volver a ver y nos vamos a volver a ver más pronto de lo que esperaban. Pero hasta entonces, nos vemos. Y no se olviden que si me quieren conocer, me pueden buscar en absolutamente cualquier red social como Sofía López y Sega así en Instagram, porque sí, porque no hay una barrera, o sea, Astroculturology y yo somos, tenemos una relación muy cáncer hay una simbiosis eterna y, y completa entre nosotros dos AstroCulturalogy es Sega y Sega es Astro no somos intercambiables y habiendo dicho eso, ahora sí, nos vemos